0: No lo lees esta semana, es cortito, tiene solo cuatro capítulos, puedes leerlo cada semana hasta que terminamos la serie y luego lo vas a tener bien, bien masticado, bien eh, profundo en tu corazón Es una carta de Pablo, tiene un, un tono espontáneo, cálido, personal, como dije es una carta cortita pero tiene todas las doctrinas cristianas en este libro. Habla acerca de la obra de Jesucristo, la justificación por fe, la segunda venida y, tiene, y muchos aspectos de la santificación. Y nos habla del lado también relacional del Evangelio. Vemos cómo Pablo trata a sus adversarios, cómo trata a sus amigos. Y habla del, ministerio, del misterio del sufrimiento que hemos, vamos a ver hoy. Y nos enseña cómo debemos responder en la, en la adversidad. Entonces el trasfondo de Filipenses en, en el más o menos el 51 después de Cristo, Pablo estaba en la playa de Filipos, se encuentra con una mujer que se llama Lidia, le explica el evangelio, ella se convierte y ahí empiezan en su casa una iglesia empieza en la iglesia de Filipenses y como Pablo ahí fundó esa iglesia y estuvo ahí un par de años él se sentía muy unido a esa gente los amaba y tenían lazos de amistad profundos y de diez años después solo diez años después Pablo se encuentra en una cárcel en Roma esperando su juicio ante el César está bajo arresto de baja seguridad como, como arresto domiciliario y se le vigila pero él tenía bastante libertad para ver a gente, escuchar a gente, recibir a sus amigos, enseñar, predicar. Entonces cuando la iglesia de Filipo oye de su encarcelamiento, manda a un líder de un epafrodito, va con un regalo de dinero, una ofrenda para ayudar con sus necesidades físicas. Entonces este libro fue escrito durante una época muy difícil en la vida de Pablo el, el, título, el, el título de este mensaje es La esperanza ante el sufrimiento Y nos muestra a nosotros realmente cómo podemos enfrentarnos a él Cómo se enfrentó Pablo ¿Os acordáis en la semana pasada con Enrique Bremen en el retiro? Él nos dijo de, que la vida es difícil Y nos hizo de, repetirlo, la vida es difícil y luego nos dijo: cuando entiendes que la vida es difícil, es más fácil. Porque no vas renegando, ¿no? Entiendes que es difícil. Entonces, cuando entendemos eso, es más fácil. ¿Cómo se enfrentaba él al sufrimiento? ¿Qué actitud tomaba Pablo ante el sacrificio? ¿Qué podemos llevarnos de este pasaje hoy para nuestras vidas? Porque nosotros no queremos información, nosotros queremos transformación. Nosotros no venimos para llenar esta cabeza, venimos para transformar este corazón. ¿Qué es lo que podemos sacar de esto? ¿Qué padecía Pablo cuando escribía esta carta? Además de estar en la cárcel tenía un futuro incierto, no sabía si lo iban a... A soltar, si lo iban a matar Físicamente estaba débil um, mientras y, y, y no solo eso, ¿me vais a cambiar de micro? Gracias De hecho me estaba distrayendo un poco <ríe> El ruido, pum pum Entonces, con el nuevo micro voy a predicar mejor Hasta tenía problemas con su, los hermanos de la fe. Algunos le estaban intentando hacer la vida difícil. Él sufría también por la condición de las iglesias, por sus amigos, por sus hermanos. Él tenía muchas razones para estar enfadado y amargado. Sin embargo, no lo está. No estaba enfadado, no estaba amargado. Rehusó permitir que su sufrimiento dictase su estado emocional y espiritual. ¿Cómo mantenía la, la esperanza durante el sufrimiento? Vamos a, a Filipenses 1, versículo 3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones Por todos vosotros y por vuestra participación en el Evangelio Desde el primer día hasta ahora estando convencido precisamente de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros porque os llevo en mi corazón pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto, de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Él empieza dando gracias, empieza diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros Por vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora Las palabras gozo y gracias están muy ligadas Hay una conexión entre, entre los dos, entre el agradecimiento y el gozo en tu vida Primera tesalo, Tesalonicense 5.16 dice estar siempre gozosos el 5.18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La gratitud cambia tu forma de ver la vida. Pablo usa la palabra gozo o regocijarte 14 veces en los 104 versículos del libro de Filipenses. Entonces podemos nosotros y debemos fomentar hábitos de gratitud y de gozo en medio del sufrimiento. ¿Quieres ser una persona gozosa? Una persona que no está siempre triste. Um, una persona llena de contentamiento ante las dificultades y el sufrimiento. Empieza a dar gracias. Y Tiel lo mencionó ya. Yo dije, pues sí, esto es lo que Dios nos quiere decir hoy. Empieza a ser agradecido. Es imposible ser infeliz y agradecido a la misma vez. Imposible. Son dos cosas que no se mezclan. No puedes realmente estar agradecido a Dios por tu trabajo y odiar tu trabajo todos los días. Qué calladitos. <risa> lo mismo pasa con tu esposo, tu esposa, tu hijo. Si estás súper agradecido, pues no lo puedes odiar. Gracias. Si empiezas a realmente darle gracias a Dios por ellos Y como Él les ha hecho Es imposible permanecer crítico contra ellos No puedes estar agradecido por tu vida Y a la vez quejarte de todo lo habido y por haber Cuando dices gracias Te liberas de ese estado perpetuo de insatisfacción y abres la puerta al gozo y contentamiento Da igual lo que estás pasando Tú empiezas a mirar la vida con agradecimiento Dios te doy gracias Hay personas a veces que dicen Yo no, yo no, yo no tengo Alguien me dijo una vez Pero es que yo no puedo pensar en nada Para estar agradecido Te tapé los ojos ¿Qué haces? Ves, empieza por ahí te doy gracias a Dios, te doy gracias a Dios por mis ojos, te doy gracias a Dios porque puedo andar, te doy gracias a Dios porque puedo hablar, te doy gracias a Dios porque he escuchado el nombre de Jesucristo y mucha gente nunca lo ha escuchado. Te doy gracias a Dios porque yo tengo esa seguridad de mis pecados perdonados y yo tengo el cielo, yo tengo el cielo asegurado. Es como lo que he contado aquí muchas veces ¿no? Alguien que vino a mí y me dijo a Rebeca ora por mí que he perdido el gozo de mi salvación He perdido el gozo de mi salvación Dije vale, Dije, a ver tú crees en el infierno Sí Tú crees en ese lugar separado por Dios eternamente Sí Tú crees que es un lugar de sufrimiento eterno Sí Tú crees que va a ser un lugar horrible Sí ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Tú vas a ir al infierno? No. Pues alégrate. Se nos olvida de qué se trata todo. Agradecimiento. Si estamos aquí hoy, tenemos mucho por, a, a, por agradecerle. El simple hecho de estar aquí. Y yo sé que hay personas que tienen problemas con la depresión y no lo estoy... Um, de, de, um, y, lo valo, y valoro que es algo serio Pero también hay personas que solo viven Porque sí Porque no ven nada feliz en la vida Porque no ven nadie Están siempre, siempre quejándose de todo y de todo y de todo Pero cuando dices gracias Te liberas de ese estado perpetuo de insatisfacción entonces, igual que Pablo empieza esta carta con gratitud, aunque estaba en medio de sacrificio y sufrimiento, todos debemos empezar el día con gratitud. Cuando pones tus pies en el suelo, dale gracias. Dale gracias. Cuando te miras al espejo, cuando estás despertando, todos nos miramos al espejo a ver si nos despertamos con una cara diferente del de ayer. Todos, siempre el mismo. Dale gracias a Dios. Dale gracias Doy gracias a mi Dios siempre Que me acuerdo de vosotros Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones Por todos vosotros Por vuestra participación en el Evangelio Desde el primer día hasta ahora Estando convencido precisamente de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra la perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Empieza expresando su gratitud Por lo que los filipenses significaban para él Recordó a sus amigos y sus recuerdos le llevaron a dar gracias a Dios Y te aseguro que los filipenses no eran personas perfectas Pero que resultó, dijo cuando dio. resultó en una oración gozosa a su favor Cuando oras por alguien empieza dando gracias a Dios por ellos En vez de empezar Señor yo pido por Dorita cámbiala, 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 cámbiala. Ayúdala, tú sabes que es imposible vivir y trabajar con ella, tú sabes oh Señor Así oramos, en vez de decir Señor yo te doy gracias por Dorita, por su vida de fidelidad Porque siempre está, porque siempre puedes contar con ella y empiezas a dar gracias Y Dios te empieza a mostrar tantas cosas buenas de la vida de las personas como tenemos mucha gente nueva voy a dar un ejemplo que los demás sabéis Los que ya habéis escuchado este ejemplo no tenéis que escucharlo ¿vale? Pero para los que no están para... Tenía yo una amiga, se convirtió, odiaba a su marido Pero lo odiaba de verdad Dice que a veces pensaba, ay si lo pudiera matar sin que me cogiera Eso es odio, no es una broma entonces pero ella se convirtió, se convirtió de verdad y dijo y alguien le dijo tú tienes que empezar a darle gracias por las cosas buenas que tiene tu esposo Ella dice que puso ahí el folio porque ella quería hacer lo que Dios le mandaba Puso el folio, cogió el boli, pasaron los minutos, pasaron más minutos y ella al fin dijo Dios si yo pudiera pensar en una cosa buena de él, yo la apuntaría. Y Dios le dijo, cuando le preguntas, él contesta. Él dijo, trabaja. Y dijo, trabaja. Entonces, día siguiente, salió, sacó su, su, su Biblia, hizo su devocional, empezó a orar y dijo, y te doy gracias, Dios, porque mi marido trabaja. Por ahí empezó. Al día siguiente. Te doy gracias, Dios, porque mi marido trabaja. Al día siguiente. Te doy gracias, Dios, porque mi marido trabaja. Te doy gracias, Dios. Pasaron los días, ¿eh? No, no fue así tan rápido como lo estoy contando. Te doy gracias, Dios, porque mi marido trabaja y no es perezoso. Anda. Mi marido no es perezoso. Entonces, te doy gracias, Dios, porque mi marido trabaja y no es perezoso. Y eran dos cosas. Te doy gracias Dios. Y así empezó, con una actitud de, de querer conocer a Cristo. Pasaron los días. Señor, te doy gracias, Dios, porque mi marido trabaja, no es perezoso, y me deja administrar la, la economía de la casa. ¡Wow! Era generoso. No era controlador Y se animó la cosa ¿Por qué? Porque empezó a ver A darle gracias a Dios Esa persona que te molesta en el trabajo A ver si lo miras con ojos de gratitud Dice Señor yo no puedo pensar a na Nada, nada, nada bueno de mi jefe Absolutamente nada Pero si tú me dices algo yo lo apunto Y yo empiezo a darte gracias por esa cosa Y a ver si no cambia tu corazón El, La gratitud abre tus ojos A lo que no ves Adolescentes por vuestros padres Ay mis padres ay Señor enséñame algo bueno de ellos La esposa la, Ay mi esposa qué imposible es Pídele a Dios algo Ay estos, este niño ya no lo aguanto Salió al, mi tío Pepe que está en la cárcel Empieza, empieza a ver la gente con gratitud Pablo explica su afecto de esta forma Dice os tengo en mi corazón Sois partícipes conmigo Sabes que las personas en esta iglesia Son partícipes contigo Estamos yendo hacia la misma dirección el afecto que Pablo tenía para los filipenses y ellos por él Viene por medio de una relación que compartían con Jesucristo Cuando tú estás en un, una iglesia y estáis yendo hacia la misma dirección Queremos alcanzar esta ciudad, queremos alcanzar este barrio Queremos mandar misioneros, queremos plantar iglesias, queremos hacer Hay una unidad que empieza a fluir y das gracias a Dios por ellos Y te los tienes en tu corazón los que conocen a Jesús están unidos por un lazo espiritual Que es más profundo que cualquier otra cosa Y lo sabemos, hay personas que dicen Estoy más cercano a, a tengo más, a mi, mi, mi amistad es más profunda Con algunas personas, hermanos en la fe Que con, con mis, mi propia familia Porque es un lazo tan profundo y eterno Entonces um, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer Día hasta ahora Entonces le da gracias Pablo le da gracias a Dios Porque participan con él Porque le ayudan Y él espera lo mejor de Dios Si tú estás pasando por momentos De sufrimiento, de sacrificio Una, una forma de mantener La esperanza es esperar Lo mejor de Dios Pablo sabía que Dios tenía todo en control Versículo 6 dice Estando convencido Precisamente de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús él está diciendo creo en vosotros porque creo que Dios es capaz ¿Mm? esa persona que piensas que nunca va a cambiar Puedes empezar a decir estoy convencido precisamente de esto Que el que comenzó en vosotros en ti la buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Cuando tú pierdes la esperanza para una persona Pierdes la esperanza en Dios Dices Ay, yo creo, yo creo, yo tengo mucha fe, mucha fe, mucha fe Pero ese nunca va a cambiar ¿Eso qué es? No, tenemos no, creemos en Él eh, Creemos en Él Que Dios es capaz Y no depende de este Y no depende del otro Depende de la obra que Dios está haciendo en Él ¿Has orado eso cuando no entiendes a un hermano, una hermana? ¿Alguien en la iglesia? ¿Algún familiar? ¿Sabes que Dios va a perseverar con esa persona? Que Dios está obrando en esa persona, que Dios desea ver a esa persona andando en, en la luz, anda, cambiado, transformado. Ese es el deseo de Dios para esa persona. Entonces, cuando tú dices, ay, esa pastora ya no la aguanto. Podéis decir, yo sé que Dios va a terminar la obra que comenzó en Rebeca. Aleluya. Eso te da esperanza. ¿Mm? Podemos... Orar eso por la gente, creer eso por la gente, lo que empieza Él en nosotros, Él termina y también en nuestros hermanos. Versículo 7 dice, es justo que yo sienta esto acerca de vosotros. Porque os llevo en el corazón Pues tanto en mis prisiones como en la defensa Y confirmación del Evangelio Todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia Vuestro comunión y compañerismo Me ayudan a enfrentar lo que viene No estoy solo, os llevo en mi corazón y Yo sé que Dios va a terminar lo que ha comenzado en nosotros En vosotros, en mí Ahora, los los filipenses probablemente estaban muy preocupados por Pablo. ¿Os acordáis que no tenían Skype? No tenían Skype, no tenían FaceTime, no podían mirarlo, no podían verlo. Ellos oyeron que estaba en la cárcel, en la prisión en Roma. Estaban preocupados por él. Era su... su uh, su líder espiritual, su pastor, la persona que les había llevado a Jesús Entonces él dice, os llevo en mi corazón Y Dios es, me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús Veis cómo esta es una carta muy personal? Él dice, mira chicos, yo también os echo de menos, ¿eh? De verdad me gustaría estar con ustedes, con vosotros Y luego él sigue con consejos a los filipenses ¿Por qué? Porque él sabía que ellos iban a tener que responder A lo que le estaba pasando a Pablo Y a su, su posible futuro de muerte No sabía entonces él quería prepararlos Para cualquier cosa que viene en la vida El gran Pablo ellos pensaban está fuera de combate No esto no puede ser pero él dice, y esto pido en oración, versículo 9, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces él dice, ante el, ante el sacrificio, ante el sufrimiento Pase lo que pase Que vuestro amor abunde Que os sobre ¿No te, te, no te gustaría tener tanto amor Que sobraba? Tengo tanto, ten, toma esto sobra. Tengo para mí, tengo para ti Tengo para él te, Que abunda vuestro amor Luego dice específicamente En conocimiento verdadero Y de discernimiento A fin de que escojas lo mejor que sepas lo que realmente es importante. Cuando abunda el amor. Cuando tienes discernimiento de Dios. Él te ayuda a ver qué es importante. Cuando estás lleno de amor. Agregas ese amor. Conocimiento verdadero. Y discernimiento. Podemos ver lo que realmente importa. Y luego tomamos las decisiones. Que son correctas. Puedes escoger lo bueno. Puedes ver lo correcto. O haces juicios rápidos No ves solo lo que está enfrente De tu nariz Esta progresión es importante El amor, el discernimiento El entendimiento ¿sí? ah, Es importante Para la reacción Que ellos iban a tener Con la situación de Pablo Y para nosotros también Con todas las situaciones de nuestra vida Para que podamos reaccionar bien para que podamos reaccionar con esperanza. Pablo quería que vieran el cuadro grande. Él quería ver lo que realmente estaba pasando. ¿No te gustaría ver lo que realmente está pasando? A veces yo digo, ¿qué está pasando? Me gustaría ver lo que realmente está pasando. El cuadro grande y él sigue en versículo 12. Dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio que eso es lo que a él le importaba eso es por la razón por la que Pablo vivía de tal manera que mis que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás y que la mayoría de los hermanos confiad, confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor algunos a la verdad predigan a Cristo aún con envidia o rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Dice, ¿entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo sí y me regocijaré Qué hombre y quiero que sepáis hermanos dice versículo 12 que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio dice yo no he buscado mis circunstancias yo no, yo no soy um, yo no debo estar aquí no soy culpable de nada no son porque las quiero, no son estas circunstancias porque las ha pedido, pero me encuentro aquí y estas son las cosas buenas que han sucedido, aunque estoy aquí, dice, él aclara la situación, dice mis circunstancias parecen horribles, parecen ser una victoria para el diablo, el enemigo piensa que me iba a callar O pensaba que me iba a callar en la prisión Pero no lo son, al contrario Dice el resultado es mayor progreso del evangelio Mayor crecimiento, mayor expansión Pablo no solo pudo uh, aguantar el sufrimiento Pudo regocijarse porque él veía el cuadro grande Él veía más allá Él veía más allá de la prueba dura él sabía que había, que había un resultado grande. Dice, todo el mundo sabe que, por qué estoy aquí. La gente lo tiene claro. Y el, por qué, toda, y, y el por qué también lo sabe la guardia pretoriana y han escuchado el evangelio. La guardia pretoriana era 1660 hombres élites escogidos de todo el imperio, el imperio romano. Entonces estas personas eran de todas partes. Estos hombres eran lo mejor de lo mejor. ¿Sabes? Como los marines americanos, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Y dice, y, y dice, y han escuchado el Evangelio, todos, todos. Entonces, cuando ellos volvían a los lugares de donde venían, tenían ese mensaje del evangelio. Las buenas nuevas están siendo llevados a sitios lejos de aquí y por personas de peso, dice. Hombres de peso, hombres que estaban en el palacio, hombres que tenían el oído del emperador. Y dice que toda la guardia pretoriana había escuchado el evangelio y esto alegraba el corazón de Pablo. Él probablemente pensaba cómo los hubiera yo conocido si no hubiera sido por esto. Y tenemos que ver nuestras circunstancias así. El mensaje liberador estaba siendo llevado a lugares donde antes no había sido llevado, ni, donde, ni Pablo nunca hubiera llegado ahí. Eso era lo único que le importaba a Pablo, que el evangelio fuese impulsado. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo Se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana Y a todos los demás Y que la mayoría de los hermanos Confiando en el Señor por causa de mis prisiones Tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor Dice el evangelio se está expandiendo Y mi encarcelamiento le ha dado fuerza y valentía a mis hermanos no solo ha dado fruto con los incrédulos, también ha dado fruto entre los hermanos. Dice, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. ¿No has cobrado tu fuerza de alguien que lo ha estado pasando mal, pero vive en fe, en gozo? ¿Verdad? ¿No has conocido a alguien que lo ha pasado peor que tú, pero han salido resplandecientes? Y dice, sí, él puede, yo puedo. Si ella puede, yo puedo. No estoy solo hablando de la gente en la cárcel sufriendo por su fe, que eso es mucho, que eso a mí muchas veces me pone las pilas para servir a Dios. Yo pienso que si alguien está en la cárcel por Jesús en China, no puedo yo vivir para él aquí en Madrid. Sin quejarme, agradecida, con gozo, creyendo lo mejor en ti. ¿Que Dios va a terminar la obra que ha empezado? Claro que sí, cobramos fuerza de otras personas. Si ellos pueden, con la ayuda de Dios, yo puedo. El corazón de Pablo estaba sincronizado con la de Jesús. Notas un tono positivo de entusiasmo. Dice, mis prisiones por la causa de Cristo han sido buenas. Pablo se veía como prisionero de Cristo. Y él podía ver más allá de sus cadenas al fruto eterno. Veía lo que Dios estaba haciendo en medio de su sufrimiento. Veía la oportunidad que Dios le daba. Lo veía como una oportunidad. ¿Tú has, te, te has tenido algún atrás en la vida y lo has visto como una oportunidad? No sé, imagínate que tienes que repetir curso, ¿no? Y dices, bueno, mira, Dios mío, esto no es lo que yo quería. Y tú sabes que yo soy muy inteligente, yo no sé por qué esto me ha pasado. Pero estas son mis circunstancias ¿Qué oportunidad hay? A lo mejor estabas buscando un trabajo y te has quedado en el antiguo Has dicho bueno esto no es lo que quería Eso no es lo que yo me imaginaba Pero qué oportunidades hay aquí Dios para expandir tu evangelio y tu reino Que veamos nuestras vidas como una oportunidad no solo de crecimiento personal, sino de crecimiento del Evangelio a nuestro alrededor. Veía lo que Dios estaba haciendo en medio de su sufrimiento y veía la oportunidad que Dios le daba. Pablo tenía todo tan claro, tan claro, que cuando otros predicaban con motivación equivocado, no le molestaba. Al contrario. Decía en versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo Aún por envidia y rivalidad, yo diría así que cállalos y échalos Pero él no dijo eso, dijo pero también otros lo hacen por buena voluntad Estos lo hacen por amor sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad Pensando causarme angustia en mis prisiones. Dice, entonces, ¿qué? Pues, ¿qué pienso? Dices, entonces estás pensando, ¿qué pienso? Pues, te voy a decir que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré. Él dice, mientras proclaman el Evangelio, mientras están predicando la bu una buena doctrina, mientras que no están predicando cosas falsas, a mí no me molesta, al contrario dice, me alegro, me regocijo, regocijarse no es decir, aleluya, regocijarse es regocijarse, decir, ¡qué bien! Esos están predicando, esos que me odian, están predicando el Evangelio y me alegro. ¿Queremos ser así? ¿Verdad que sí? Queremos ser así. Hay muchas situaciones difíciles, hasta imposibles Representadas aquí en este lugar esta mañana Obstáculos grandes, ¿no? Que te quitan el gozo La confianza que Dios quiere darte Que te han chupado toda la esperanza Pero Dios quiere devolvértela esta mañana Dios quiere que te plantes hoy Quiere que pongas tus ojos en Jesús y en la eternidad. Y lo que realmente importa. Ante el sufrimiento, ¿qué vas a hacer esta mañana? Pueden pasarlos de alabanza si quieren. ¿Qué vas a hacer? Mirar tu sufrimiento. Decidir vivir agradecido. Número uno, vivir agradecido. Número dos, vivir en fe. Creyendo que Dios tiene todo en control y lo que empezó en ti lo va a terminar Ver el cuadro grande, esto es solo una época de mi vida Solo una época de mi vida, es solo hoy, es solo esta semana, es solo este año Es solo esta época, no sabemos cuánto va a durar la época Pero sabemos que tenemos la eternidad por delante Reconocer y confesar que Dios va a terminar la obra que ha empezado en nosotros. Y regocijarnos porque Dios está obrando. Dios está obrando. Tú puedes, tú puedes por su gracia plantarte y vivir con esperanza y valentía ante el sufrimiento. Y no solo aguantar, sino ver fruto. También ver fruto. Y Tiel si quieres pasar y ayudarme a terminar este mensaje Este es un mensaje bueno, me estáis mirando así como ¡Ay! Pero hay esperanza sí. en medio del sufrimiento Y la gente que la vida no le está yendo como pensaban Quizá tú has venido de otro país y tú decías Uy esto no es lo que me dijeron Dios te quiere dar esperanza.
1: Estaba Rebeca compartiendo esa parte donde dice, ¿y entonces qué? Y el Espíritu Santo me estaba moviendo a descubrir si había algo ahí. Estaba leyendo otras versiones y otras versiones dicen, pero eso no importa. Y creo que cuando Pablo está describiendo todos sus sufrimientos, cárceles, traiciones, y dice, pero eso no importa. Y después honra a Cristo. Creo que nos está invitando a hacer de esa frase algo que nos acompañe esta semana. Tienes un problema en el tráfico, pero eso no importa. Porque soy salvado por Jesucristo. Tienes un conflicto en la casa, pero eso no importa. Porque tengo salvación eterna Hay un problema en el trabajo Pero eso no importa Porque ya Dios lo ha ganado todo para mí ¿Cuántos quieren hacer de esto Un, un impulso para su corazón esta semana? Ponte de pie Queremos invitarte a terminar Pero no sin antes Invitar a los que han venido por primera vez O quizás llevan uno, dos domingos Aquí entre nosotros pero no han dado este paso de encontrar el gozo eterno a pesar de las circunstancias, rindiendo su vida totalmente a Jesús. En otras palabras, eh, entregar tu vida a Cristo. Eh, porque Pablo estaba con cadenas en la cárcel, pero él lo dice en Filipenses, en realidad yo estoy cadenado, encadenado a Jesús, pero estoy encadenado por amor. Y todas estas demás cadenas no significan nada. Eso no importa. Y si quieres vivir una vida como Pablo la vivía. Que a pesar de las circunstancias él se sentía el hombre más libre. Pero decidió encadenarse por amor a Jesús. Y si no has hecho esto, esto nunca y lo quieres comenzar a hacer hoy. Queremos invitarte a un acto muy sencillo. Pero que puede cambiar el rumbo de tu vida. Y es que levantes tu mano como... Un acto de entrega no te vamos a pedir nada más pero si quieres entregarte a Jesús encadenarte por amor a Él para siempre y no has hecho esto antes o llevabas tiempo fuera y ahora vas a regresar y dices me he encadenado a muchas cosas pero quiero ser libre de ellas para encadenarme por amor a Jesús quiero invitarte a la de tres que levantes tu mano como un acto de fe una dos y tres levanta tu mano Veo tu mano Dios te bendiga veo tu mano Hay alguien más veo tu mano veo tu mano También hay alguien más allí veo tu mano Allí arriba veo manos levantadas entonces Qué tal si oramos juntos como comunidad Esta oración cierra tus ojos todos los Que habéis levantado la mano junto con La comunidad oramos Dios encadena a Tu amor Dilo más fuerte Dios encadena a tu Amor Haznos libres de las cadenas de este mundo. Las cadenas del pecado. Las cadenas del miedo. Las cadenas de las mentiras. Y encadénanos por amor a ti, que es la verdadera libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús? Y terminamos adorando a Dios Vamos a pedir a los obreros que puedan venir aquí